0: Lleve la nieve, lleve la nieve. Lleve la nieve, lleve la nieve. Uno más, uno más, así es. Increíble, pero cierto. Ya estamos aquí en un nuevo episodio de esto que comenzó así de bote pronto. Así como que no queriendo, así como que hay que inventar y hacer algo esta cuarentena. Los saluda Alejandra del Sol, Ale del Sol para los cuates, que son los únicos que no se escuchan, además
1: de mi mamá. Hola, hola a todos. Yo soy Ame y ya estamos aquí otra vez y venimos con toda la actitud de domingo por la mañana para seguir jugando en este es su podcast favorito, que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ya se está colocando entre el top 100 de los más escuchados en Spotify no, no me crean, me aluciné Es un ustedes disculpen
0: es que Ame se levantó muy temprano este domingo <risa> bueno, y como de músicos fotógrafos guatemaltecos y locos todos tenemos un poco este día tenemos un invitado muy muy
1: especial experto en la materia así es amigos, como Sol dijo, de músicos, fotógrafos locos, y, y yo añadiría vagos, todos tenemos un poco, aquí tenemos a nuestro invitado de hoy que no es decepción. Su nombre es Freddy, a quien tengo el grande honor de poder llamarle amigo. Y se los trajimos nada más y nada menos que desde el bonito Guatemala, especialmente para hacer este podcast. Ustedes otra vez no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el buen amigo Freddy es guitarrista, fotógrafo, mercadólogo, barista, marchista. Ah, no, eso no. Bueno, lo que quiero decir es que tiene muchos talentos, y así sin más, le damos la bienvenida a Freddy. ¡Aplausos! <risa>
0: Ya tenemos presupuesto para aplausos.
2: Buenas, 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 buenas y buenas las tengan todos el día de hoy a todos los que nos escuchan. Este día tan bonito como lo es, este muy agradecido por la invitación al programa de Tu Nieve y de ¿Qué la quieres? Un agradecimiento muy especial a Ale del Sol y América Eliasme. Esperamos que se queden con nosotros el día de hoy. Estaremos compartiendo de temas multiculturales y estaremos hablando de temas muy interesantes. Por favor, quédense con nosotros el día de hoy y les agradecemos mucho que compartan este podcast.
1: Como ustedes ven aquí, mi amigo, creo que también tiene otro talento que acaba de descubrir. <risa> Loc
0: Locutor. Locutor, <risa> acabamos de descubrir... A un loco, a un lo, loco locutor. No, pues gracias Freddy, gracias por esta presentación, este ánimo. En verdad, gracias por acompañarnos a este episodio. Sabemos que tienes una agenda muy, muy ocupada y yo mencionaba tu expertise en este tema, al igual que el de Ame y la mía, ¿por qué Ame?
1: Porque en este episodio de Y tu nieve de qué la quieres, vamos a hablar del agradable sabor llamado interculturalidad. Antes les voy a contar que para este podcast hicimos un Homero Simpson, o sea que algo nos salió bien de puritita casualidad. Platicando de este tema con Sol, recordé que hay un día en que se celebra la diversidad cultural y lo googleamos y nos dimos cuenta que nuestro tema casi, casi coincide con esa fecha en donde se celebra la diversidad cultural, que es el 21 de mayo. Como les hemos mencionado antes, Sol y yo vivimos en Los Berchers, que es un bonito lugar aquí en Massachusetts, pero fue en México que Dios nos hizo y aquí pues nosotras nos juntamos. También aquí es donde conocimos a Freddy y a muchas otras personas de distintos países y por eso para nosotros la diversidad cultural se ha convertido en un tema muy importante.
0: Esto me recuerda a ese vallenato colombiano muy famoso, ¿te lo sabes, a mí? Sí. Un, dos, tres. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Ahí está ahí, hasta ahí, hasta ahí que sí. la gente.
1: No nos van a querer contratar y tampoco. No eh, podemos hacer todo. No podemos, no,
0: o sea, ya somos podcasteras, nos vamos a ubicar en ese tema, sí. este, en ese talento. Bueno, después de esta muestra cómico-musical me gustaría platicarles acerca de qué es la interculturalidad pues bien, para entenderlo un poco más fácil es importante hablar antes de multiculturalidad tal vez parezca trabalenguas uh -huh. pero eh, la multiculturalidad es cuando dos o más culturas existen en un mismo territorio un ejemplo de ello es Manhattan donde encuentras el barrio chino, el barrio italiano, entre otros, pero no se relacionan entre sí. En cambio, la interculturalidad añade ese plus, que es la relación, la convivencia, el intercambio, uh -huh. entre otras cosas.
1: Tú muy bien, son, como siempre.
0: Belinda? Como, como Belinda, ganando como siempre.
1: Triunfando como siempre. Y siendo muy honesta, este término de la interculturalidad es totalmente nuevo para mí pero veo que sin querer queriendo y sin saberse bien sabiendo estamos practicándolo todos los días, sobre todo aquellas personas que están más abiertas a experimentar, así como tú, Freddy, con todos tus amigos internacionales por los que me cambias, ¿no? A quienes a ver, no, a los que lo sí lo felicitaron en su cumpleaños, los no. que no olvidaron su cumpleaños saber nuestra historia. No, mentira. A ver, Freddy, ya en serio, cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia con personas de otro país?
0: A, a, alto, alto. Estamos en horario familiar, ¿Familiar? Oh, sí, sí, no hablamos sí. de ese tipo de encuentros ni ese tipo de experiencias, sino tu experiencia en cuanto a conocer otra cultura, en interacciones. Fin, interacciones.
2: Bueno, fíjate que este, para mí fue muy interesante porque cuando yo empecé a compartir con personas de diferentes países fue cuando yo eh, empecé a estudiar el idioma del inglés, este, empecé, eh, tuve la oportunidad de estar estudiando con muchas personas internacionales, por decirlo así. Casi no tuve la oportunidad de estar con, con personas de Latinoamérica, sino que tuve más la oportunidad de estar con personas de Asia, Rusia... Eh, Polonia eh, que te dijera jamaiquinos eh, y poderme dar cuenta la otra cara de la moneda o sea la otra parte del mundo por ejemplo nosotros estamos del lado de América y conocer personas europeas y conocer culturas que por ejemplo comida el lenguaje sus tradiciones pues que cuando aquí es de día y es de noche y darte cuenta todo eso para mí como que fue una mezcla en ese momento de darme cuenta y decir guau wow, Realmente estaba metido en un cajón y tuve que salir y explorar. Pero al final te das cuenta que es bien interesante. Te das cuenta que es bien interesante porque también a vos te da como la, el interés de compartir tu cultura. Aprecias tu cultura y decís, no, pues es que en mi país también hacen esto. Espérense, si nosotros también tenemos tamales, ¿no? Nosotros también tenemos frijolitos, tenemos tortillas. Y entonces como que te querés anteponer ante todos y querés también compartir y decirles, no, pues que en mi país también hacemos esto, ¿no? Entonces es bonito, es muy bonito, es muy bonito porque tanto como vos estás a conocer tu cultura, también estás ampliamente a conocer cultura de otras personas.
0: Claro, esto la verdad que a pesar de que en este país donde nosotros vivimos, en Estados Unidos, que aparentemente no te ofrece este choque cultural tan fuerte como puede ser los rusos que acabas de mencionar, los asiáticos, los africanos, para mí también fue aprender... Muchas cosas, empezar desde cero, a pesar de que ya tenía, como que sabía que dominaba varios campos de mi país, eh, profesionalmente, socialmente, pues tuve que aprender hasta cómo ir de compras al supermercado, un idioma diferente, porque yo llegué hablando casi nada del idioma, eh, aprender a familiarizarme con una nueva moneda, nuevas marcas de alimentos... Y el contraste suele dar miedo, pero al mismo tiempo nos permite aprender los unos de los otros y lo hacemos de manera consciente o inconsciente.
2: Creo que algo muy importante que mencionaste fue el cambio de la moneda, el cambio de los alimentos. Creo que es cuando nosotros empezamos a extrañar, por lo menos en el área que nos encontramos, que nosotros hablábamos de los Berkshavs, creo que estamos en un área muy alejada de, de lo que es eh, la región latina. no Estamos como que un poco más cerrados a... a a la gente americana, por decirlo así, este, no tenemos como mu mucho acceso a los alimentos latinos, como tener como decirte, eh, oh, me quiero comer una mi mojarra, pero no encuentro una mojarra porque no hay un supermercado latino donde yo lo pueda conseguir. No tenemos esa facilidad como lo tenemos en nuestros países de venir y irte a un mercadito y comprarte tu par de mariscos y llevártelo a tu casa y cocinarlos, ¿no? Creo que eso, eso a veces es muy difícil, creo que ahí es donde nosotros nos empezamos a, a dar cuenta de la realidad donde estamos sentados.
1: ¿Y para ti, ame cómo fue el choque cultural? Pues para mí el choque cultural más grande, después de obviamente el lenguaje y la comida, creo que fue el ver cómo todo aquí se cerraba tan temprano. O sea, yo vengo de México en donde a las 12 de la noche, una a dos de la madrugada todavía hay taquitos, hamburguesas, gente en la calle, luces encendidas por todos lados. Y ya aquí, para las 10 de la noche, es como si no hubiera vida. O sea, era salir a la calle y pues no tenía ni chiste regresarte a la casa. Si todo está cerrado, o sea, ¿qué haces en la calle? Por eso desde hace unos años me duermo a las nueve de la noche.
0: Es cierto, aquí en el área cambia tu horario hasta de dormir... Y han de, han de pensar, estos viven bien alejados de la civilización, ¿no? Pues así se siente. Así se siente, porque a mí me pasó que a las 10 de la noche yo quería ir a cargar gasolina para mi carro y tómala, ¿no? Allá estamos cerrados. Entonces, sí, aquí oh, haces todas tus actividades durante el día. Literalmente, la noche se hizo para descansar. Exacto, sí. ¿Algún día pensaron ser migrantes y aprender tantas cosas? Porque, pues, la migración para mí es como lanzarte al vacío.
1: Pues... Es chistoso porque yo nunca pensé... Ay, voy a ser... Cuando crezca, quiero ser inmigrante, ¿no? Sí quería ser podcastera. Sí quería ser podcastera, pero, pero no, no me... migrante. <risa> quería viajar... Quería ser trotamundos, ¿no? Pero, no, ya en serio. Lo que sí quería era ver Nueva York. Pero, pues, la verdad, nunca pensé que emigraría a este país. Y, pues, tampoco pensé que al emigrar aprendería todo lo que he aprendido tanto como de mi país, y nuestra cultura, como de otros países y su cultura. Siento que el tema de la inmigración es muy, pero muy complejo y las personas dejamos nuestros países por tantas y tantas razones. De las cuales, la verdad, hoy no les vamos a hablar porque nos llevaría horas y horas y horas.
0: Y demasiados clínicos ¿no? Sí, y sí, 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 sí.
1: Acompáñenos a ver esta triste crisis. historia. No, ya en serio. Y, o sea, no. Y no tenemos presupuesto suficiente. ¿no? <risa> Esos libros cuestan caros. Sí. <risa> lo que, ya en serio, lo que sí me gustaría mencionar es que los inmigrantes, cuando salimos de nuestros países, nos llevamos un poquito de esa cultura de nuestro país... A donde sea que vayamos. También llevamos nuestra propia historia personal al lugar que vayamos. No importa si es China, Rusia, no sé, X. Incluso nuestro mismo país, saliendo de Oaxaca a la ciudad de, de... México. De México, sí. Y ya de ahí, no sé, en donde nos juntemos, formamos una nueva cultura compuesta de, o de todas estas culturas que vienen y, y ya componen... Una nueva cultura. Una mezcolanza ahí. Suena así como de... Un, un, este, una olla de frijoles refritos de, de muchos colores.
0: Exacto, me suena como los tuyos, los míos y los nuestros, pero exacto. no de hijos, pero tu cultura, la mía y la nuestra. Y la nuestra, exacto. ¿O tú qué
2: dices, Freddy? Pues fíjate que yo siempre he caracterizado a los inmigrantes, bueno, nosotros los inmigrantes. Ahí
0: dicen ya ellos, los, ¿no? Nosotros, no, no, ¿no? Nosotros,
2: bueno, he eh, caracterizado a nosotros los inmigrantes como los marineros. Porque los marineros siempre salen de un puerto dirigiéndose hacia el horizonte, nunca sabiendo las turbulencias del mar, nunca sabiendo cómo va a estar el clima, pero en muchas situaciones a veces nunca perdemos esa visión para dónde vamos, pero tampoco perdemos la visión de dónde venimos. Tú sabes que el marinero usa eh, un compás o una brújula. Uh -huh. Esta brújula le sirve al marinero para no perderse y para saber que tiene que regresar del puerto donde zarpó. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros los inmigrantes, que nosotros zarpamos de un puerto, o sea, nuestro país, nos dirigimos hacia otro país, moviéndonos con una visión, con un sueño, pero nunca olvidando de dónde venimos, nunca olvidando nuestras culturas. Y creo que eso es algo muy importante que nosotros queremos transmitir también cuando nosotros conocemos a otra persona. Uh -huh. Queremos transmitirle de dónde venimos, qué es lo que traemos, qué es lo que nosotros cosechamos y sembramos en nuestro país. Sí. Creo que esto es algo muy bonito y algo que siempre lo ha caracterizado con los marineros.
0: Tienes razón y qué bonita historia de, de los marineros porque sí. es cierto, sabemos de dónde venimos y a, a qué puerto queremos regresar, uh -huh. se me hace muy muy bonita tu analogía. Sí. Y a ver cuénteme, Ame tú no te sientes más mexicana o tú Freddy más guatemalteco desde que vives aquí?
1: Efectivamente, Sol, antes de salir de México, nunca sentí la necesidad de explorar más a fondo mi cultura, tampoco sentí la necesidad de decir, quiero comerme algo auténticamente mexicano, pues todo era mexicano, ¿no? Nunca dije, ay, déme una salsa real, unos tacos reales, o a este taco no es real, o sea, todo, todo era real, todo era auténticamente mexicano. Fue aquí y ya después de muchos años que sentí que estaba perdiendo mi identidad cultural y estaba llenando mis vacíos con, la verdad, compras inútiles y ya después me dio por buscar y acercarme más a mis raíces como dije, cosa que no hacía antes porque siento que daba mi mexicanidad por hecha porque todos los elementos culturales que me hacían ser mexicana estaban ahí, a la mano, tan a la mano que ya eran invisibles
0: Claro, es lo que está pasando ahorita eh, con esta situación, quedábamos por hecho todo lo que teníamos. Todo estaba ahí a la mano. El restaurante a donde querías ir, eh, las tiendas a donde querías Exacto. explorar, los lugares, ¿no? Entonces, creo que mmm, no extrañábamos nada porque todo lo dábamos por hecho de que ahí va a estar siempre. En mi caso, no abrazaba tanto la cultura del matriarcado de mi mamá. Saludos hasta el hermoso Itzmo de Tehuantepec. Saludos,
1: señora. <ríe> Saludos.
0: Porque sabía que estaba cerca para mí, sus sabores, sus lugares, sus colores, todo, y cuando llegas aquí no te das cuenta porque estás en ese shock cultural y te deja llevar por las cosas como el consumismo.
2: Es como cuando intercambiamos una emoción por algo material y vamos cambiando nuestra mentalidad revolucionaria a una mente capitalista. Y sin darnos cuenta, vamos adquiriendo día a día, y al final nos damos cuenta que nos vamos llenando solamente de cosas materiales.
1: Vengo, como les dije, que si
0: era marxista. Si <risa> sí era mar... no marxista, marxista. No, marxista. Sí, en, en mi caso, pues, a, a, yo estudié sociología, y siempre decía, no, los yanquis, ¿no? Sí, Estaba yo como claro. clavada, M eh, 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 aquí, con mi bandera de Mickey Mouse, ¿no? <risa> era algo que no podía negar, señores, bueno... A mí me pasaba al principio que convertía todo a pesos mexicanos y pensaba o quizá justificaba que siendo profesionista en mi país no podría comprarme el celular con lo que ganaba, el más reciente de contado, o tal cosa, hasta que después de una terapia me hice consciente que era llenar estos vacíos de no tengo mi profesión, no tengo mi casa, no tengo mi familia. Y pues, después de esta terapia, ahora, <risa> señorita, ya sin compro culpa. sin culpa y con una emoción más equilibrada.
2: Esto es real, fíjate, porque todos pasamos por un proceso. Al principio estamos como en una balanza, que eso es un poco tacaño, pero al final tienes la planta y no quieres gastar. Entonces, al final miras un par de tenis que valen 80 pesos y decís, los compro, no los compro, pero al final los terminas comprando, y yo les decía, esto es como un tatuaje, el tatuaje te haces uno y después quieres otro, después quieres otro y te vas llenando todo el cuerpo, ¿no? En mi caso, que me pasó a mí, pero pienso que es lo mismo, ¿no? Este, hablábamos del consumismo, gastas una vez y después como que se te hace fácil tan a gastar y pagar que después quieres venir y comprar, venir y comprar otra cosa, y cada vez que te pagan, te quieres ir a, a comprar otra cosa, y te va llenando así, y así te va llenando un montón de cosas, pienso que esto eh, se va volviendo tan rutinario, que sentís que es tan fácil, porque no estás tan ajustado tu bolsillo, aparte creo que en nuestros países, estamos como que muy acostumbrados, a que nos paguen quincenal o mensual, y a veces cuando nos pagan, esa plata ya la debemos, a veces eh, estamos mal acostumbrados, mal acostumbrados a gastar más de lo que no tenemos, eso sí
1: es verdad, ¿sabes? A mí una de las cosas que más me impresionaba era que aquí podías ir a Walmart y te podías comprar una licuadora por 20 dólares... Eh, eh, eras
0: joven y otro día ya piensas, un día eres joven y otro día ya piensas en licuadoras
1: Es verdad, yo señora desde el 2003, o sea desde los 23, no hagan
0: cuentas, no Que es, es el año en el que llegaste
1: Sí, no, pero es, es real, porque me acuerdo que en México, traumada también desde chiquita Mi mamá así de, se le rompió el vaso de la licuadora y era así, chingas de no. <risa> No, mentira, no había violencia en mi casa.
0: No, la neta, todos los que rompíamos la licuadora sabemos de, de qué estás hablando.
1: No, ya en serio, y era así esperar hasta el fin de semana para comprar el vaso de la licuadora. Imagina, el vaso de la licuadora. En cambio, aquí era como se descomponía la licuadora. Obviamente no era la mejor licuadora, pero con 20 dólares, o sea, con dos horas de tu trabajo, si tú quieres, ya ibas y te comprabas. Te comprabas una licuadora o cualquier electrodoméstico. O otra vez, señora, desde, señora
0: desde el. Sí. No, hombre, aquí. Hasta decías, a ver, hasta te regalo cinco licuadoras yeah, mamá en un 10 de mayo
1: sí, tu
0: y, y por estos 20 dólares me diste una chinga Exacto. no pues espero tu mamá no esté escuchando esta espero, parte del ¿no? episodio
1: chingo seguro otra vez. Sí.
0: y hablando de utensilios de cocina buscas lo que no tienes los mexicanos y sus molcajetes tortilleras, sus ollas de barro los indus tienen su máquina esta para hacer pitas, sí. los chinos y sus vaporeras de bambú para hacer el arroz,
2: te volvés tan profesional que ya identificas si tu molcajete es de cemento o es de piedra, ¿no? exacto,
1: ya te regresas dos millas Ah, espérate, vi un mol... identifico un molcajete entre todas esas <risa> Cuéntanos, cuéntanos tu
0: historia del
2: molcajete a mí,
1: rapidín, una vez íbamos manejando ahí por una avenida y vimos un señor de estos que se pone a vender chacharas y este... Me preguntaron, ¿quieres regresar a ver América? Ya que eres muy chacharera. Y yo, no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no necesito nada. Vamos manejando así casi enfrente del puesto y yo, hey espérate, ese es un molcajete, regresate Nos regresamos y yo le pregunto al señor, ¿cuánto cuesta, señor? Y él, 10 dólares. Y yo, no se diga más, tenga 10 dólares.
0: Y es más, 5, ¿no? Es Porque no cinco. sabe el valor que esto se tiene.
1: Usted no sabe el valor
0: cultural de este artefacto. ¿No? ¿El, ¿El personaje era americano? ¿o? Sí, ah. me
1: preguntó, oye, ¿y para qué lo ocupas? Y yo
0: para moler tomate. <risa> <risa> Haber dicho, uy, sí que están atrasados. En México no saben que pueden ocupar una licuadora, ¿no? Exacto. Y hablando de comida, es eh, sin tener que ir a otros países, pues también puedes conocer y disfrutar de esta variedad gastronómica. Hoy, por ejemplo, me tocó desayunar pupusas, gracias a por compartirlas. Sí,
2: a mí me tocó desayunar un tamal y gracias a me por el tamal.
1: Y yo un vego con queso, ya que estamos hablando aquí, compartiendo que desayunamos
0: <risa> de, la, de, este, de esta riqueza gastronómica. Claro. Y hablando de esta riqueza gastronómica, ¿qué han hecho por comer comida de su país en sí. este país?
1: Pues les suena un poco manejar por casi tres horas tan solo para comer taquitos de suadero o comprarte tres conchas?
0: <risa> pues no me suena tan familiar, pero sí les podré compartir, y del cual mi mamá eh, y mis ancestros se van a sentir muy orgullosas y orgullosos, eh, pues yo un día agarré mi maseca, <risa> que quede claro que maseca no nos está patrocinando, pero espero nos escuche,
1: espero. Maseca, y
0: maseca. agarré mi maseca, leí todas las instrucciones... Una tortillera y voilà, ¡Mis
1: tortillas!
0: ¿Tú okay. Freddy?
2: Fíjate que eso es muy cierto, porque nosotros aprendemos talentos que no sabíamos, este, por ejemplo, la mayoría de hombres guatemaltecos estamos acostumbrados a veces a llegar a la casa y que todos nos lo tengan servido, ¿verdad? Pero fíjate que ya en este país pues, nos toca que cocinar, nos toca que tortear, a veces este, nos toca que lavar, nos toca que planchar, nos toca que limpiar nuestro apartamento... Entonces creo que vamos olvidando un poco eh, esa mente machista que tenemos a veces como, como latinos, pienso yo. Este, nos damos cuenta porque, por ejemplo, a nosotros los hombres eh, como que nos da un poquito... Bueno, antes creo yo, en nuestros países nos daba como un poquito de, de vergüenza ir al mercado con nuestra bolsita ir cargando tus tomatitos y todo eso, ¿no? Pues ahora aquí no, bueno, te toca ir al supermercado y te andas a comer tus vegetales porque si no te, toco, te Si no te si no cocinas, no comes. Es real. Sí. Uh -huh. Si no te toca, que adaptarte al sistema... Ahí sí que, lo vamos a decir así, americano, era un restaurante. Uh -huh. Pero te das cuenta que vas a gastar más. Uh -huh. Y uno... Realmente ahorra más pues en su casa. Y yo ¿Y no sus tortillitas, sus huevitos no sus sus ¿sí? con
0: queso. ¿no? Claro. Antes no ibas al mercado y ahora te peleas porque las bolsas no sean reciclables sí.
2: Ahora te revisas los precios, ¿no? Hasta sí. Miras cuál es más caro y cuál no. Ahora ya distinguís cuál es el cilantro y cuál es el...
1: Sí. Ya no te da tu
0: chinga a tu mamá, ¿no? Y hasta cuando tu mamá lo compra, te
1: equivocaste, mamá, ¿no? Ya sí. o sea, no está fresco. Exacto. Concuerdo contigo, Freddy. Ya estoy aquí... Siento que la manera en que pensamos se transforma y también cómo hacemos las cosas, cómo vemos el mundo. Yo creo que una de las ventajas de las relaciones interculturales, ya que estamos hablando de ese tema, es que a través de las pláticas vamos conociendo de nuevos lugares, nuevas costumbres y ya está aprendiendo también nuevas palabras en español, incluso para la misma cosa exacto, sí, sí, es cierto
0: el lenguaje es nuevo pero también confuso, pero también divertido uh -huh. y nos vamos apropiando de ese lenguaje y sin ser nuestro ya lo adoptamos y entendemos, ¿o no vos?
1: sí, vos primero de broma en broma usamos <risa> palabras que escuchamos chistosas pero con el tiempo nos vamos apropiando de, de esas palabras que usan nuestros amigos internacionales como aquí Freddy, y las vamos incorporando en nuestro lenguaje diario y pues nuestro vocabulario también se va haciendo más rico, así también como nuestra, nuestra variedad musical.
2: Creo que yo lo hablaba anteriormente, estamos en un área donde tenemos personas, eh, bueno, vemos personas de diferentes países y creo que, yo siempre lo he dicho, la música es otro lenguaje que une a las personas. A mí me tocó estar en reuniones con personas de diferentes países que la, el único idioma que podíamos utilizar para comunicarnos era el inglés, pero no todos sabíamos inglés. Entonces, nadie más hablaba español o nadie más hablaba... Eh, de, eh, de, ruso. Ruso o, o, o mandarín o otro, otro idioma, ¿no? Pero nos dimos cuenta que cuando ponías música, como que todos nos conectábamos y todos nos uníamos y fue ahí donde fui aprendiendo. Por ejemplo, yo nunca había escuchado música de Rusia, ¿no? o por ejemplo la música sudamericana, como la música un poquito, yendo temas como música argentina, música peruana, la música folclórica de Perú, como, sí. como es la música andina, ¿no? Es muy bonito. Y creo que ahí también como que nosotros empezamos a, a, a empujar nuestra cultura musical y Exacto. empezarles a decir a todos, hey, mirá, si nosotros esta canción. mirá, en Guatemala nosotros tenemos la marimba, ¿no? Así como ustedes vean, los mariachis, eh, los de Perú tienen su música andina, los colombianos tienen sus vallenatos, los, los salvadoreños tienen su... Su cumbia salvadoreña, como te decía el otro día, fue por primera vez que yo escuché los sonideros mexicanos, yo no sabía que eran sonideros, y entonces te vas educando, ¿no? Día a día te vas educando eh, con cierta forma cultural de cada país y es muy bonito, eso creo que es muy bonito para todos.
0: Definitivamente, como dice el cliché, la música es el lenguaje universal y nos sentimos identificados. Algo que también tiene que ver con nuestra identidad es la familia y al no tenerla aquí, pues... Comenzamos esa búsqueda a tejer redes con quien nos sentimos más identificados. Incluso tan identificados que <coughs> hasta te enamoras o oh no, Ame.
1: Pues no me ha pasado eso porque yo me enamoré de un chapaneco del sur, no sé de qué hablas.
0: <risa> <risa> Atención, ha voy a hacer un <risa> spoiler. Uh, pues Ame vive en pecado. Con un guatemalteco que no es Freddy. <risa> Espero también su mamá le haya bajado al volumen. Señora, le aviso que su hija vive con un chapaneco <risa> del sur que para ella es Guatemala.
1: Uh -huh. Ya hablando de mis cosas personales, ya la verdad, mamá sabe que vivo en pecado. No chinga por eso. <risa> um, se han expandido mis fronteras. ¿Con quién vives? ¿Con un qué? Con un, con un guatemalteco. Y ya no es así de ¿Quién conquistó América? Ah, no, no, no. Es, yo conquisté Guatemala. <risa> tranquilos, No, y en serio, siento que vivir con alguien de otro país ha expandido mis horizontes culturales.
2: Bueno, vamos a hablar de, de mi amigo Héctor, que es sí. la pareja de Ames. Eh, saludos. Nuestro bueno, fan número uno. Nuestro sí. fan número uno. Bueno, eh... obligado. <risa> el otro día con Gamés, pues que Héctor sí se le ha perdido este, un poquito su acento vos así como lo tenemos nosotros, pero automáticamente se le pega cuando se encuentra conmigo sí. y entonces empezamos como que otra vez a recuperar el léxico guatemalteco, ¿no? Creo que eso es algo que nos pasa a nosotros a veces cuando nos encontramos con otras personas, porque empezamos como... A buscar una forma más formal de poder comunicar porque no sabemos si estas personas van a entender nuestras veces nuestras palabras. Eh, nuestro español creo que a veces se vuelve un poquito más formal. Sí, sí creo.
0: ¿Cómo hablaría un guatemalteco en este momento?
2: Ah, ¿Qué onda, muchachos? Buenos días, aquí les saluda Freddy Hernández, desde la tierra hermosa del Quetzal, ve Guatemala, no sé, eh, nosotros tenemos muchas palabras como...
0: ¿Cómo se saludan, por ejemplo? ¿Ah, ¿Qué onda vos? ¿Qué buena onda?
2: Calidad, va vos, Simón, chilero, <risa> ¿Cómo,
0: ¿Cómo está este programa? Sí. Ah,
2: este programa está buenísimo, está bien Calidad, Ay, quita. Cabal, va vos, Simón. ¿vamos?
0: Gracias por esta cátedra. En realidad, de verdad, tenemos muchas palabras que a veces buscamos este lenguaje neutral. Podríamos estar hablando todo el día de nuestras historias de migración, pero el presupuesto de tiempo no da para pagarle a nuestro invitado. Sí. Yo me quedo con que no se trata de abandonar la cultura propia, sino de enriquecerla. Además de que al venir a un nuevo territorio nos comprometemos a aceptar y respetar las estructuras sociopolíticas del país que nos acoge. En este caso Estados Unidos, muchas veces nos resistimos a esas reglas, a, a las normas de este país y que pensamos que son muy estrictas. Pero si dejamos esas resistencias, la adaptación es mejor, más llevadera y pues disfrutas más. Y quizá a muchos podcast que escuchas no, les, no se sientan tan identificados con este de, episodio o es lo que yo creía, pero Ame, ¿Qué opinión tienes?
1: Podríamos pasarnos todo el día entero hablando de nuestras historias de inmigración, pero pues, como ustedes saben, no tenemos más presupuesto. Lo gastamos todo en los viáticos para aprender. <risa> <risa> pero aunque muchos de ustedes que nos escuchan no se sientan tan identificados con este tema, a mí sí me gustaría que nos pusiéramos a pensar que... A veces creemos que la interculturalidad pasa solamente en otros países, pero no, también pasa dentro de nuestros propios países. Tan, es así que por eso en México nos cargamos carrilla, los del norte contra el sur, los de Oaxaca contra los de Veracruz. y, y así. Exacto, los de Tabasco con los del DFA, ¿no? verdad, El PG. PG. ¿tan mal se llevan los mexicanos? Saludos, presidente. No... Pero ya en serio, este, en todos lados pasa lo mismo aquí, en China, en Rusia, en Indonesia, en donde sea. Pero al final todos conformamos parte de una misma cultura y contribuimos para enriquecerla y a la vez nos enriquecemos también. ¿Y tú, Freddy, con qué te quedas?
2: Bueno, antes que todo quiero mandarles un fuerte saludo a todos mis compatriotas eh, chapines guatemaltecos que andan alrededor de los Berkshire. Creo que también hay un chapín perdido en cada del mundo, como yo. Este, creo que había mencionado que Guatemala es un país multilingüe con un total de 24 idiomas, 22 idiomas son mayas, este, más el idioma xinca, el idioma garífuna y el castellano. Les voy a decir muchas gracias en lo que es la lengua quiche Y los números. Y los números, los voy a decir, uh -huh. voy a contar, este, voy a contar hasta 5 Que es... Hop eso es 1, 2, 3, 4, 5 y maltío Chagüe maltío chahué significa muchas gracias estoy muy agradecido este día por haber compartido con ustedes en el programa de Tu Nieve de qué La Quieres traduciéndolo al léxico guatemalteco es pospatojo de qué quieres tu lado <risa> <risa> bueno los esperamos para el siguiente episodio de Tu Nieve de qué La Quieres no se lo pierdan, compártanlo con todos sus amigos, con todos sus cuates y los esperamos para el siguiente episodio
0: y pues para cerrar, como diría Humberto Eco, es un escritor que encontramos entre nuestras búsquedas del Google, dice que el hombre del siglo XXI será cada vez más un hombre mestizo, rico en identidades y de pertenencias múltiples. Y dice bien, pues todos los habitantes del siglo en países desarrollados escogemos diversidad según nuestras preferencias en el supermercado de las culturas y de las religiones. Y además no escogemos de una vez para siempre, sino provisionalmente
1: para todos los nerds que gustan de los datos gusten los que se es este le acaba de dar exacto, el dato cultural
0: para que digan cultural. esta vez no se pusieron a buscar pues como dijimos íbamos a hablar a veces de nuestra vida a veces de nuestras experiencias y pues esto ha sido todo por hoy nos despedimos, adiós